0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Как по-разному Господь раскрывает жизнь каждого человека. Один может стать искусным врачом, другой обрести дарование скульптора или поэта. Но за всеми этими божественными подарками, чему же нас хочет научить и к чему призвать Спаситель? Когда в 1996 году монахини Переславского Никольского женского монастыря приехали впервые в глубинку Ростовской земли и обрели в храме святителя Иоанна Златоуста удивительное распятие, животворящий крест Господень, они не предполагали, что село Годеново станет для них местом их служения и подвига, а также явление славы Божией. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Мы посвятим нашу сегодняшнюю программу замечательному юбилею – 600-летию явления Чеснага Животворящего Креста Господня на Саходском болоте в Ростовской земле 11 июня 1423 года. Подготовка к этому празднику сопровождается множеством добрых начинаний и становлением прекрасных традиций. Со всех сторон – и ученые-люд, и деятели культуры, и церковнослужители – носит свою лепту в осмыслении прославления этого события, когда 600 лет назад Господь даровал нашей земле святыню, несравнимую ни с чем. Это один из древнейших образов Спасителя, уникальный памятник церковного искусства, ставший необходимым для многих и многих современных людей. Накануне юбилея Великим постом в переславле Залеском прошла масштабная научная конференция «Всероссийские Гаденовские чтения», собравшие ученых отовсюду – из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска Ярославля. Ученые-филологи, церковные историки, искусствоведы и реставраторы, писатели-журналисты и, конечно, священнослужители, иерархии Русской Православной Церкви, монашествующие и священники Переславского женского монастыря украсили своими неповторимыми гранями это историческое событие. Одним из самых значительных вкладов в подготовку юбилея стало строительство нового большого храма, который будет являться ковчегом для этой святыни – Годеновского креста храма, посвященного Софии, премудростью Божией. О том, как складывается удивительная картина такой многомерной деятельности, мы беседовали с настоятельницей Переславского Никольского женского монастыря игуменей Евстолии Афониной.
2: Когда мы приехали в в первый раз в 96 году мы с трудом нашли туда дорогу, потому что фактически нигде, ни в печатных изданиях, ни в каких-то там даже изображениях до нас не дошло вот та слава этой великой святыни, это было удивительно. И мы думали, что мы вообще-то этот крест приобретаем, но ну, лично для себя. Мы сначала думали, что это просто место уединения, где мы будем вот исключительно возносить свои молитвы Богу, наслаждаться природой там, какие-то огородные хозяйство вести, но оказалось совершенно другое призвание. Мы не знаем пути Господника, ради которых нам посылаются святыни, но вот когда уже с высоты 27-летнего знакомства с этой святыней смотришь на пройденный путь и думаешь, ну да, конечно, эта святыня была предназначена совершенно для другого, не для нашего уединения, а для именно провозглашения славы Божией, именно в нашем народе, который обезверился, который потерял свое духовное истинное лицо, свою предназначение, которое должно было восстановиться. И вот благодаря лицезрению креста, молитве перед крестом и благодаря тому ответу, который Господь посылал на эту молитву, вот мы видим преображение нашей действительности. Могли бы мы представить, вот придя вообще в разрушенный храм, ну кто мы такие? Мы только пришли молиться и спасать свою собственную душу. А что делает Господь? Господь на наших глазах преображает и из руины вас создает былое величие. И мало того, еще простирает наши мысли к тому, чтобы это величие приумножить, воздвигая добрых людей на, казалось бы, превосходящие наши какие-то мысленные мечты о возведении знаковых строений, храмов, и все это притворяет жизнь. Но ну, разве это не чудо? Я думаю, что мы призваны укрепляться этим чудом. Какое это чудо будет еще иметь развитие, мы еще узнаем.
1: Каждый раз, приезжая в гаденнова я поражаюсь тому, как год за годом это место преображается. И за всем этим стоят огромные труды сестер Переславского Никольского женского монастыря во главе с матушкой в Евстолией. Она вдохновительница множества идей, которые по неустанным молитвам осуществляются в невероятных пределах. Диву даешься, как из пустынного места, куда люди по заснеженным дорогам приезжали поклониться к Христу в Годеновский храм святителя Иоанна Златоуста, это подворье Никольского монастыря превратилось в масштабный паломнический центр, куда один за другим приезжают автобусы с богомольцами, автомашины с паломниками из разных российских регионов. Люди едут к животворящему кресту Господню. А то, что все воспринимают этот крест действительно как распятие Спасителя, говоря, что это живая святыня, это подтверждается словами преподобного Федора Студита, святого VIII века, о том, что каждый крест Господень – животворящий. Живая икона Спасителя. Об этом на чтениях рассказал наместник Андреевского ставропигиального мужского монастыря в Москве профессор Московской духовной академии игумен Дионисий Шленов.
3: Так в светотеческой мысли присутствует крест как ключевое понятие: и как образ, и как прообраз, и как животворящее древо. И вот в докладе как раз и делалась попытка посмотреть на крест глазами святых отцов, припасть к кресту через светотеческое учение. Из святых отцов очень важно читать преподобного Федора Студита, потому что у преподобного Федора Студита содержится очень глубокое богословское учение о честном и животворящем кресте. Преподобный Федор Студит как никто из святых отцов, защищал священные образы и говорил, что. Защита священного образа Христа Спасителя Есть защита самого Христа Спасителя Иными словами, священный образ Христа Есть сам Христос И начертание креста Есть сам честной и животворящий крест Получается, что преподобный Федор Студит В традиции богословия Ареопагитского корпуса Где делается акцент на вечных смыслах На священных божественных промыслах а также как и у преподобного Максима Исповедника Он через это высокое богословие Защищает крест, иконы, священное изображение Но крест защищается особым образом если иконы это образы, по-гречески морфи, образ или икон, то крест имеет особое слово для указания на его изображение на земле, это типос, начертание чеснага и животворящего креста И это начертание чеснага и животворящего креста, которое может быть материализовано в виде тех или их материалов, с которых оно сделано, оно является самим честным и животворящим крестом по богословию преподобного Федора.
1: Не запомнили слова одного из самых молодых участников Годеновских чтений, который поделился своими впечатлениями об этой святыне, животворящем кресте Господнем. Глеб Ефримов приехал в Годеново снять видеоматериал о том, как проходили чтения.
0: Годеновский крест, мне кажется, как отдельный образ Христа, очень живой и очень Теплый, если можно так выразиться. Он действительно переходит из понимания изображения в нечто существующее, реальное, словно дышущее, словно внутренние соки там продолжают ходить. И гаденский крест – это как некий одухотворенный образ, которым ты приходишь навстречу. Это не икона написанная и висящая, а это что-то… Ну, ты чувствуешь присутствие Божье в этом. Поэтому Годеновский крест – это такая святыня, к которой ты можешь притекать, и ты чувствуешь, что она как бы с тобой в контакте. И это ее удивительная особенность. Такое редко бывает, когда ты чувствуешь, словно бы обратное некое движение, некую вибрацию обратно.
1: Когда стоишь рядом с Годеновским крестом, понимаешь, что на твоих глазах осуществляется рождение в человеке веры может быть еще очень робкая, как пробивающийся росток, и каким плодоносным он станет, зависит от многих факторов. Но это происходит здесь, у подножия спасителя. Простые бабушки из соседних деревень или респектабельные жители столицы все опускаются на колени, чтобы приложиться к кресту. Какой он? Для каждого свой. Но чтобы осознать всю значимость этой святыни, обратимся к научным докладам на Гаденовских чтениях. Это тоже удивительное свойство Гаденовского креста. Он как магнитом притягивает к себе лучшие умы и самые новые достижения отечественной научной мысли. Одним из докладов, который заинтересовал всех слушателей конференции, был рассказ кандидата искусствоведения, заведующий научно-исследовательским отделом Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Светланы Витальевны Гнутовой, о том, каким уникальным памятником древнехристианского церковного искусства является Гаденовский крест оказывается, это одно из самых древних распятий Спасителя. По преданию, запечатленному сказания о явлении Чеснага Животворящего Креста Господня на Сахотском болоте в 1423 году, оно пришло на русскую землю с греческой стороны. Светлана Витальевна, подобрав замечательный изобразительный материал всех найденных ею древних крестов, поделилась своими мыслями о том, какие из известных во всем мире распятий наиболее близки Гаденовскому кресту.
4: С точки зрения христианской культуры, Гаденовский крест во многих отношениях представляет собой уникальный памятник, аналогов которому в мире нет. Сегодня мы, прежде всего, можем говорить только о традициях, которым восходит Гаденовский крест. Традициям византийским, но одновременно и западноевропейским. Вопросы же о времени его создания и локализации того культурного центра, в котором оно произошло, остаются до сих пор открытыми. Ни дореволюционные, ни современные исследователи не брали на себя смелость высказаться об этом определенно. Некоторые из них с осторожностью датировали крест в XIV веке. Но как тогда объяснить, что очень многие его особенности восходят к XII столетию, а некоторые даже к десятому? Совершенно ясно только одно, что крест создан был раньше, чем он был явлен в 1423 году. Кстати, повествование об этом событии называется «Сказание об Иисусовом кресте, явленном на Саходском болоте». И в литературе XIX века гаденовский крест, как правило, называли именно так Иисусов крест.
1: Светлана Витальевна показывает изображение самых древних крестов X века, сохранившихся до наших дней. Это и Лукский крест из собора Святого Мартина в итальянском городе Лука. И распятие архиепископа Геро из Кёльна, западноевропейские кресты, которым притекают паломники со всего света. Не запомнился рассказ о самом древнем русском кресте, который можно увидеть в городе Юрьеве-Польском.
4: На Руси наиболее древним из сохранившихся монументальных распятий является Святославов крест, хранящийся в Георгиевском соборе города Юрьева-Польского. Правда, он не деревянный, а каменный, но тоже рельефный. По преданию, крест высек сам князь Святослав Силыч, он считается чудотворным, этот крест. Там тоже рельефная фигура спасителя, очень крупная, с преувеличенными пропорциями кистей, рук, ступней, ног, длинные до колен, на бедренной повязкой. И несмотря на то, что крест каменный, он был раскрашен. Известно, что скульптуры раскрашивали, начиная с X века и каменные, и костяные, и деревянные. То есть полихромия характерна и для Годеновского креста. Также она присутствует и в самых древних памятниках. Светлана
1: Витальевна, рассказывая и показывая наглядно, как развивалась традиция изображения Спасителя на кресте, самым первым она назвала образ распятия из Евангелия Равуллы 6 века. Обратила внимание на то, что до разделения церквей на восточную и западную Глаза Господа Иисуса Христа на кресте изображались открытыми. Это было характерной чертой так называемых «триумфальных крестов», на которых Спаситель был изображен не приносящим крестную жертву, страдающим, а уже воскресшим, победителем смерти. Это свойственные креста, выполненные в византийской традиции. Например, грузинские, чеканные, серебряные, выносные кресты – ишханские и Мартвельский. В Переславском Никольском женском монастыре образовалась замечательная традиция – Гаденовский крест находит здесь свое продолжение. В обители изготавливают копии креста, которые уже были привезены в Нью-Йорк и Севастополь, Тбилиси и Луганск. Убывали копии Гаденовского креста и на космической станции «Мир», и на кораблях Черноморского флота. Как же началось это тоже триумфальное шествие Иисуса Христа по миру? Сохранилось сказание о явлении чесного животворящего креста на Саходском болоте. Это событие произошло 600 лет назад, 11 июня 1423 года. Об этом рассказал ведущий Гаденовских чтений, секретарь Союза писателей России, клирик храма Ильи Пророка в селе Ивановское Переславской епархии Иерей Владимир Мартышин.
5: Здесь как раз история очень похожая на ту историю, которую мы видим и в Евангелии. Когда именно родился Христос, и вдруг первые пастухи об этом сдают. И здесь тоже пастухи. Они видят, что что-то вдалеке, совершенно над неприступным болотом, светится. Ну, такой неизъяснимый свет появляется вдруг перед ними. Они идут смотреть туда, но болото непроходимое совершенно. Все же они подходят и видят что перед ними крест в таком состоянии полета или как предстояние, но не на земле стоящий да, крест. И рядом с крестом предстоит святитель Николай. Многие источники, которые повторяют в основном друг друга в интернете сейчас о кресте написано очень много, на основном это такой публицистический характер. И они утверждают там, что эта икона была. Но как раз в сказании о написано, что предстоял-то святитель Николай. Ну и естественно они они докладывают своему владыке ростовскому и просят разрешения месте явления Христа поставить храм. Но здесь тоже похожая очень история, которая не раз повторялась. В нашем Борисоглебском районе каждый второй храм начинали строить, а нет, Господу было неугодно, и бревна переносились на другое место. Здесь произошло то же самое. Они хотели построить на суше, а нет, эти бревна, в три бенца они положили, приходят на следующий день, являются, а сруба нет, и и он перенесся туда, где именно был явлен крест, в самое болото. И вот случается это чудо, когда вдруг на месте вот этого болота где явился крест, образуется холм. Это тоже, кстати, чудо, которое иногда бывает в истории каких-то явленных икон, допустим, или каких-то цветынь, тоже встречаются вот эти моменты. Но вот и таким образом на этом холме уже ставится деревянная церковь.
1: Особенное место на Гаденовских чтениях занимают доклады, осмысливающие эпоху, явления Иисусова Креста на Русь. О том, каким было это время для нашего Отечества, о том, что в нем происходило, и как развивалась история вовне, в странах, с которыми мы соприкасались, об этом у отца Владимира написано целое исследование, что же это был за удивительный 1423 год
5: даты явления креста появляются только уже в конце XIX века, и это тоже загадка для нас, откуда появился это. Но ну, такой уникальный ростовский креевед, он же создатель музея крееведческого в ростовском кремле. Титов в одном из последних своих казаний, которые он пишет тоже, он ссылается на некого летописца, который точно утверждает, что крест явился 29 мая по старому стилю, следовательно, 11 июня по новому стилю. 1400 123 году. Таким образом получилось, что это дата падения Константинополя, который тоже пал 29 мая, но только через 30 лет. Конечно, здесь возникают многие аналогии, и иногда очевидные аналогии возникают, что ровно 30 лет до падения Константинополя, из греческой стороны явился крест, и, конечно, здесь возникает безусловная мысль, что это был знак такой при от русской земли, принятие... Вот этой тяжелейшей ноши, которая именуется там москва 3 Рим, наверное, здесь стремление не к почестям каким-то, а действительно к какому-то великому-великому труду, потому что действительно взять на себя вот эту ношу, чтобы быть вот такой державой, которая несет в себе теперь всю ответственность за православную церковь, за чистоту церковь, даже величайшая ответственность. Поэтому, мне кажется, здесь больше даже не какое то там стремление какой-то там государственной идеи или какой-то другой идеи, допустим. А в самом деле, коли это произошло и коли Русь оказалась, а мы заметим, что в 1453 году пал Константинополь и, по сути дела, стёрта с лица земли была Византия. Но через буквально там год-два и Сербия пойдет и Болгария пойдет и одна Россия только, Русь только останется действительно православной страной.
1: 25 докладчиков всероссийских Гаденовских чтений развивали темы, связанные с явлением креста в XV веке в глубине русских дорог в переломный момент всемирной истории, когда прекрасная Византия – Пала, а ее оплоты и основа – Православная Церковь была вынуждена пойти на союз с католическим Западом. Многие строки написаны по этому поводу но, как это бывает в судьбах мира, отстраненный взгляд не историка, а гениального поэта или писателя в нескольких словах может изобразить суть происходящего, создав своего рода образ, через который, как в обратной перспективе иконы, мы можем погрузиться и почувствовать реальность происходивших событий. Запомнился доклад президента Международного общества Достоевского, доктора филологических наук, профессора Владимира Николаевича Захарова, о том, как Федор Михайлович Достоевский задумал цикл баллад, поем, посвященных русской истории. Он успел написать гениальную картину падения Константинополя» как переходной точки сопряжения с историей России. Вот этот яркий отрывок.
6: «Турки облегли Царьград тесно. Последняя ночь перед приступом, который был на заре. Последний император ходит по дворцу». Король ходит большими шагами, Цитат. Идет молиться образу влахерной Божьей Матери. Молитва, приступ, бой. Султан с окровавленной саблей Въезжает в Константинополь Труп последнего императора Отыскивают по признанию султана В куче убитых Узнают по орлам, вышитым на сапожках Святая София, дрожащий патриарх Последняя обедня Султан, не слезая с коня Скачет по ступеням в самый храм Доскакав до середины храма Останавливает коня в смущении Задумчиво и с смятением озирается, выговаривает слова. Вот дом для молитвы Аллаху. Затем выбрасывают иконы. Престол Ломают алтарь, становят мечеть Труп императора хоронят А в русском царстве Последняя из палеологов Является с двуглавым орлом Вместо приданного Русская свадьба Князь Иван Третий В своей деревянной избе Вместо дворца И в эту деревянную избу Переходит великая идея О всеправославном значении России И полагается первый камень О будущем Главенственный Восток. Расширяется круг русской будущности, полагается мысль не только великого государства, но и всего целого нового мира, которому суждено обновить христианство, всеславянской православной идеи и внести в человечество новую мысль. Когда загниет Запад, загниет он тогда, когда Папа исказит Христа окончательно, и тем зародит атеизм зараневшемся западном человечестве. Здесь важно и то, что сказано, и то, как рассказано. Достоевским как осмысленно обобщено.
1: Федор Михайлович несколько опередил события, которые сопровождали явление животворящего креста на Сахотском болоте. Еще предстоит великому князю Василию Васильевичу преподнести мировую историю свой неподражаемый урок истинного благочестия русских самодержцев. Когда он приказал отдать под стражу митрополита, который, отправившись на Ферраро в Флорентийский собор, подписал от лица Русской Православной Церкви унию с католиками. И тем самым Василий II освободил Русь от этого падения, и его поступок выглядит на историческом фоне тоже очень ярко и значительно.
5: И вот то опять чудо, безусловно, я считаю, когда Василий Темный Василий Васильевич, вдруг отвергает все же практически православные иерархии, подписали унию флорентийскую, В том числе ее подписал и митрополит Исидор. Это наш русский митрополит. Но он не русский, а греческий, но тем не менее он же русскую церковь представлял. И вот в этом отношении князь Василий Васильевич темный, который, кажется, у наших историков не не заслужил, как говорится, какого-то особенной похвалы. Они будто бы не заметили, что вот этот князь встал ну, против митрополита, подписавшего унию, и буквально сверх его просто-напросто отправил его в темнице Кремлевского монастыря после того, когда в 1441 году и к Флоренции прибыл, и когда он вдруг на службе в Кремле, в Успенском соборе, во время литургии вдруг на их тени произносит сначала имя Павла, римского, и только потом где-то произносит имя патриарха Константинопольского, то князь буквально закончилась службу и сразу же взял под стражу этого лже- митрополита и посадил в темницу. И таким образом была спасена чистота православной веры. Только Русь тогда, хотя и наш митрополит и подписал у нее, но не было принято. Наша церковь осталась в этом отношении незапятнанной. То есть Василий Васильевич выступил в целом против католиков выступил. Несмотря на то, что было ему действительно еще 25 лет было его всего. Просто невероятная такая вот необыкновенная зрелость. То, что он спас действительно русскую православную церковь, что он спас мировое православие от этого предательства.
1: Каким историческим вдохновением полнится жизнь вокруг Гадановского креста? Десятки историков, осмысливающих идею преемственности России от Византии в 15 веке идею Москвы, Третьего Рима, особенной миссией русского государства по сохранению и распространению православия, о том, когда и где был рожден русский народ и образовано великое государство. Приехали в Переславль и Годеново, и все эти идеи размышления на эти темы вдохнул в наших ученых кроткий, страдающий образ Христа, как будто он своим ликом, своей личностью, своим крестным подвигом указал молодому государству тот вектор пути, по которому следует Россия. Всегда на конференциях, проводимых Переславским Никольским монастырем, веским словом, поднимающим осмысление затронутых вопросов на богословскую высоту, является обращение церковных иерархов. В этот раз это было приветствие его, Высокопреосвященство, митрополита Ярославского и Ростовского Вадима Лазебного и доклад его преосвященства, епископа Переславского и Углического, Феоктиста Игунного. Не запомнили слова владыки Феоктиста о том, к чему нас призывает Спаситель Сокреста.
7: Он не только своими высказываниями, но и всей своей жизнью показал, что путь христианина состоит не в поиске закона и правды в земном их понимании, а в поиске воли Божией, которая никоим образом не зависит от того, что считают истинным, законным и справедливым людям, и что считает таковым наше ветхое естество». Христос призывал и призывает вовсе не думать об этом, а сосредоточить свое внимание исключительно на истинности Бога. Собственно, крест Христов, Гаденовский крест, об этом. Крест является собой напоминание каждому из нас о том, что действительно высоко и ценно в очах Божиих, а также о том, что является неприходящей и ненадуманной общей человеческой ценностью. И дай Бог, чтобы наши чтения послужили к укреплению нас в следовании пути Христова наиболее ярко и полно выраженному Христом Христовым.
1: Как же понимает человеку подножие Спасителя волю Божию? Нигде никогда мы не чувствуем так близко присутствие Господа, как на службах Страстной Седмицы. Сострадая Спасителю на кресте, провожая Его как гробу Господню, мы как будто ясно слышим то, что Он хотел бы передать любящим Его людям. Долгие годы, служа Годыновскому кресту, матушка в столе сестрами монастыря, день за днем следует вслед Его божественной воле. Каждый раз не перестаешь
2: восхищаться рождением таких прекрасных идей и их воплощением. Вот сама святыня нас вдохновила на поиск ответа на вопрос, что хочет от нас Господь, посылая вот такую удивительную святыню, от которой происходит исцеление, Различные чудеса, различные изменения в жизни людей. Как говорят, живой Христос пришел на землю и снова творит чудеса. И вот в поиске ответа на этот вопрос, что именно Господь хочет от нас, мы поняли, что Господь хочет, чтобы множество людей действительно могли поклониться этой святыне и во всей полноте ощутить величие и красоту нашей веры, православия, нашего вероисповедования. Когда мы стали свои взоры обращать в историю этого знания, для русского народа явление, как приобретение нашим народом веры, мы вспомнили слова сказания, которые дошли до нас, и в которых указано не просто вот день и число, и год явления креста, а указана еще такая деталь, что крест явился с греческой стороны. Вот в понятии нашем национальном русском сознании греческая сторона представляет из себя, конечно же, Византию. То есть напросилась мысль, что Крест не просто крест, что это знаковый символ преемства вот той великой православной державы, которая в 15 веке передавала свою значимость молодой московской Руси. И многие историки, а одним из них был наш очень большой друг нашей обители, Виктор Николаевич Торстников, профессор, историк и философ. И он даже вот таким символическим образом высказал, говорит, что Гайденовский крест как бы само явление представить как знаковое явление для русской истории. С явлением креста можно разделить русскую историю на до и после. А сам крест можно представить как эстафетную палочку того самого преемства значимого, которое передает Византия молодой Руси. И вот, обращаясь к этим событиям и к знаковым, опять же, символам преемства, мы возмечтали создать храм с наречением первого храма, который, мы знаем, был построен императором Константином под названием София. И под Софийский храм в 2021 году Милостью Божией начал строиться в Каденово.
1: Какое-то удивительное чувство, когда попадаешь в новый храм, где только угадывается его внутреннее убранство и росписи стен и очертания алтаря. Но в очах Божьих этот храм на Гаденовской земле уже есть, и он является памятником веры русских людей, которые в огромном числе приезжают в Годеново поклониться животворящему кресту Господню. Некоторые, по словам священников Переславского монастыря, почему-то приезжают только в Годеново исповедаться и причаститься. Кто-то приезжает сюда каждый день с уверенностью в том, что здесь их встречает сам Спаситель. Это великая тайна креста, не ищет своей разгадки. Она становится главным чудом этого места. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу о животворящем кресте Господнем Годеново, о 600-летии явления Его на Святой Русь.
2: Вы знаете когда вот поток людей потянулся в гаенова душе что-то затрепетало вот такое сокровенное и важное и на самом деле вот этот храм он по нашему мнению должен быть собственно памятником великой веры нашего народа а его объем его значимость должна просто подчеркивать значимость всей нашей веры потому что что здесь греха таить да мы были 70 80 лет отлучены от истоков нашей веры тщательно уничтожалась в памяти народной понятия Бог, понятия святости, понятие православия. И вот когда мы в 80-х, 90-х годах пришли на руины буквально наших монастырей, церквей, вот первое желание было, конечно же, как можно скорее забыть эту мерзость запустение которая на каждом шагу нас преследовала. И что является основной движущей силой, конечно же, преображение нашей страны, нашей души, души нашего народа, нас самих и всей нашей жизни, является именно та вера, которую мы черпаем из почитая наши древние святыни, одной из которых стал вот этот вот небоявленный Гадановский крест.
6: места
0: и люди радио вера представляет места места и люди
1: Какой современному человеку представляется история своей страны? Он старается узнать о ее прошлом, остро чувствует и переживает ее настоящее и мечтает, какой она может стать в будущем. Люди живо интересуются тем или иным историческим периодом, избирая для себя наиболее близкие, желанный. Но удивительным образом человек может осознать историю своего отечества в целом и, вглядывая в свою страницу, понять, какие из них можно было бы назвать переломными. Таким временем для Руси явился период, когда то тут, то там, на бескрайних просторах молодого государства чудесным образом стали являться святые иконы, образы, которые сразу стали восприниматься как святыни из греческого царства, как до XV века называли Византию. Молодое русское государство, которое только-только набирало силу, получило в залог или в подарок, чтобы сохранить и передать своим потомкам великие святыни православия. Время явления на Руси, в ростовских землях, на Саходском болоте, Чеснага, животворящего Креста Господня, небоявленного, висящего в воздухе, принесенного неведомой силой, знаменовало для нашей земли не только особое благословение, но и особенную миссию, возложенную на Русь. В этом году исполняется 600 лет явления Креста, которое в XIX веке называли Иисусовым, а в наши дни, по месту своего второго обретения, когда сестры Переславского женского монастыря приняли его как дар свои заботливые руки, стал называться «Гаденовским». Уже прошли вторые всероссийские чтения, посвященные Годеновскому кресту. Беседуя с ведущим чтением Иреем Владимиром Мартышиным, я узнала о том, кто принял крест в 1423 году. Это был греческий монах, священник, возведенный на епископскую ростовскую кафедру, епископ Дионисий
5: крест принимает, ну, кто-то называет епископом, в сказании, во всяком случае, написано епископ Дионисий Ростовский. Кто-то предполагает, что архиепископ это отдельный вопрос. И можете себе представить, что вот Дионисий грек, он именно появился здесь, в ростовских землях в 1418 году, будучи игуменом Крестовского монастыря на Крестовском острове. Он туда был переведен из кремлевских монастырей, а когда прибыл Сафона, был принят щедро Дмитрием Донским. И вот тут вот, множество как бы возникает вопросов у нас. А почему собственно говоря какой-то может быть случайный афонский монах был принят с такими почестями в Кремле. То есть здесь очевидно совершенно, что Дионисий прибывший с Афона и принявший с собой большую библиотеку в тот же крестовский монастырь, введший да, там строгий афонский устав. То есть он был и сихаз был в чистом виде, безусловно. То есть он досповедал то, что жизни, житья, которое вот как раз в то время становилось таким буквально центральным для многих, ну и Сергей Радонежский был такого же направления. И вот можете себе представить, что именно человек такой, он оказывается принимающей стороной Гаденовского креста, потому что единственное имя, которое мы знаем, кто первые часы там или дни молился перед этим крестом, это именно архиепископ Дионисий, грек, и епископ Ростовский. То, что он, допустим, с пастора крестового монастыря, Вел величайшего образ жизни подвижника Это совершенно очевидно Потому что его имя в первую очередь Конечно упоминается об сказании О Спасово-Христовском монастыре И буквально как только он представился В 1425 году То его уже там начинают почитать Как святого То есть он такой видимо образ жизни вел Просто потрясающий Для тех кто его начинает почитать
1: Одной из интересных деталей рассказа о крестах, схожих по пластике животворящим крестом в Годеново, является то, что в Троицком монастыре святого преподобного Сергия Радонежского врезали очень похожие кресты, которые дарил своим ученикам и игумен земли русской. Был ли Иисусов крест из ростовских земель известен в иноческой среде в то время – но этот образ символизировал преемственность русской традиции от Византии, откуда пришло на нашу землю учение об Иисусовой молитве, умном делании, благодаря греческим монахам, приезжавшим на Русь, и благодаря русским монахам, которые отправлялись на Святую Гору Афон перенимать монашеский опыт в афонских монастырях. И то, что Русь в это время, в XIV-XV веках, явилась главной молитвенницей о православии – об этом говорит создание огромного числа монастырей по всему Русскому Северу. Это была такая монашеская весна для нашего Отечества. По словам одного из участников Гаденовских чтений доктора исторических наук, идущего научного сотрудника Института этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая Олега Викторовича Кириченко, каждый десятый житель Руси был монахом. Но что оказалось для меня еще более важным в его рассказе – это то, что время явления Иисусова Креста на Руси было временем ее церковного и культурного возрождения. Вслед за Византией она приняла в свои руки после долгих веков тахтаро-монгольского плена эту живую чистую влагу, возрастившую чудесные плоды третий этап возрождения, он совершенно происходил параллельно с Россией, потому
8: что Россия уже была христианской. И Россия, как дочь, она буквально дышала этим воздухом из визотей. Поэтому мы видим, что как только начались эти споры, сюда едут монахи, святый Алексей. Он как раз ощущает эти перемены происходящие. Это значение исихазма, это богословие сихазское, И он это приносит. Он знакомит с этими идеями преподобного Сергия. Соответственно, тот обогащается вот этой богословской составляющей, хотя он тоже к этому интуитивно шел. Едут монахи, здесь рождается целая русская колония, они живут, переписывают книги, живут переводчики в Константинополе, которые буквально перевели и отправили в Россию книги. Вот это движение между Россией, Русской церкви и вообще как бы и Константинополь, оно постоянно-постоянно действует, вот буквально как человек. И в библиотеках всех сергиев в монастыре Северной Февриды, если сравнить, вот это делали специалисты, если сравнить их, они ничем эти библиотеки не отличаются от афонских монастырей. То есть там тот же набор иссихастских книг, те же самые богословские труды, Синаита, Григория Паламы, Аблодорофии, и из Добротолюбия, там ряд авторов присутствует. Вся эта плеяда иссихастов, она присутствует в
1: русских обителях. Олег Викторович рассказывал об эпохе Возрождения, о которой мы больше знаем в связи с шедеврами западноевропейского искусства, что она, по словам философа Лосева, впустила на Русь троянского коня, со всеми ужасами и мерзостями культа тела. Сказал, что настоящее возрождение началось именно в Византии, и основа его составляла духовное возрождение, благодаря трудам святителя Григория Паламы, его учению о фаворском свете. И именно Русь восприняла это возрождение в церковной литературе, в церковном искусстве. Стоит подняться под купол Флорентийского собора санта мария дель Фьоре, чтобы съежиться от росписей европейского возрождения – с тоской, обратившись мысленным взором к дивному лику Владимирской иконы Божьей Матери, святого преподобного Андрея Рублева, в 1423 году, 600 лет назад, написавшего свою Троицу. Что же это было за время духовного возрождения на Руси? Как оно вдохнуло в жизнь молодого русского государства такую силу, что мы обращаемся к нему с таким неподдельным интересом? Не посчастливилось побеседовать после конференции с профессором, доктором филологических наук Александром Николаевичем Ужанковым, Человеком, который открыл имя автора слова о полку Игреве, я спросил Александра Николаевича об этом возрождении Руси.
9: Понятие «святая Русь» возникает в XVI веке. Митрополит Макари собирает два собора 1547 и 1549 годов для канонизации тех русских святых, которые раньше местно чтимыми были, или уже почитались как князь Владимир и как Ольга общерусскими святыми. И нужно было их узаконить, то есть уже ввести в синодик, чтобы они почитались и, более того, переделывались старые жития святых или создавались новые жития святых. И, как мы знаем, великие чьи-теменеи были созданы, и когда после этих двух соборов увидели, какое количество было святых, причем именно до монгольской Руси, то стали называть не по отношению к XVI веку, у нас это ошибка, что 16 век называют святой Русь, нет, а именно в 16 веке стали святую Русью называть ту Русь, которая была в домонгольский период, потому что самое большое количество святых было именно тогда, в этот домонгольский период, особенно среди князей. А вот уже в период Московского царства князей практически не было святых. Но там появляются монахи. Там мы знаем XIII, особенно XIV век, XV век. Это огромное количество монахов, которые становятся святыми. То есть, смотрите, Русь духовно возрождается. И получается так, что действительно духовное возрождение происходит именно в XVI веке. Если в Западной Европе возрождалась античность, то есть в христианском мире язычество, то на Руси возрождалась своя духовность. Вот именно при построении Московского православного царства. Поэтому, да, была эпоха Возрождения, но это эпоха духовного Возрождения Руси и России.
1: Александр Николаевич рассказал о том, в каких литературных памятниках, начиная с первых веков христианства на Руси, формулируется «Русская идея. Избрание Господом русского народа для охранения православия».
9: Прежде всего, это, конечно же, гениальное произведение «Слово законе благодати» первого из русских митрополитов киевских Илариона, которого поставил на петрополитическую кафедру Ярослав Мудрый. В 1038 году он пишет это знаменитое свое слово о законе благодати, где он показывает, что сначала закон, потом благодать, сначала тень, потом истина. То есть, есть период в истории различных народов приуготовительный, а затем уже наступает тот период, в котором раскрывается божественный промысел об этом народе. И вот Иларион показывает, что были иудеи, которые не приняли Христа, у них была своя история. Были греки, новые римляне, да, которые приняли Христа, но они не могут быть тем избранным сосудом, который донесут благодать до страшного суда. А сознание было эсхатологическим, то есть все мыслились через призму страшного суда. То, что называется история, находится в тени будущего, а будущее – это страшный суд. И вот Иларион и говорит, что не вливают новые молодое вино в старе меха. Ибо меха прорвутся, а вино прольется. Вот точно так же и греки или ромеи, как он их называет, да? они уже обвичали и в язычестве, и в христианстве. А русский народ, он молодой народ. Мы работники 11 часа. Мы последними пришли, но мы равную награду примем вместе с другими европейскими народами, ранее нас пришедшими к Христу. Но, как говорит и откроет Господь мышцу свою и увзодя все народы, величие народа русского. То есть у него свое предназначение, у русского народа. Уже владыка Иларион... Об этом говорит, что у русских есть свое предназначение хранить православие до страшного суда. Это и есть русская идея. Потом она отразится в повести временных лет. Повесть временных лет дошла у нас многих вариантах. И что самое интересное, что основа и Киевского летописания, Новгородского летописания, и Владимирского летописания составляет некий свод, который был составлен тоже около 1038 года, когда им было написано слово законе благодати. И там отражается слово о законе благодати. Получается так, что это историософская концепция Азариона. А летопись, она как бы показывает, уже демонстрирует на протяжении там уже столетней истории, но потом еще другие будет продолжать. Самое главное, что вот дальше летописцы будут рассматривать русскую историю и по летам ее описывать и показывать, как божественный промысел разворачивается в русской истории, в русском народе. Вот это вот самое главное. И потом летописцы последующие, они тоже будут об этом говорить. Как избрал как Господь Бог на последнее время русский народ избран именно как носителя вот этой русской идеи хранения православия.
1: Какие смыслы, какие глубокие идеи, какое необъятное пространство для творческой мысли заключает в себе русская история. Замечательно то, что аккумулируется эта сила вновь в глуши ростовских земель, где рождалась Северо-Восточная Русь, куда перенес святой благоверный князь-мученик Андрей Боголюбский Чудотворную икону Пресвятой Богородицы, названную по месту, которое выбрала сама Пречистая Дева, Владимирская. Как стало село Гаденово местом Божьего избранничества, об этом и говорили с настоятельницей Переславского Никольского женского монастыря игуменей Евстолии Афониной.
2: Здесь какой-то особенный промышл Божий над нашим монастырем, я чувствую. Потому что вот первая святыня, о которой мы прочитали в искусствоведческих там трудах, это Карсунский крест, например, историческая святыня нашей обители, которая известна была до революции, которая сохранилась в действующем историческом музее города Переславля. Вот когда мы только обратили внимание, что это за святыня. Это не просто святыня, это святыня, связанная с крещением Руси. Это святыня, связанная с переворотом сознания нашего народа. Народа, вот сразу нас Господь как-то очень высоко приподнял в своем образе мышления. Да, и это святыня исторически наше, в которой вселенские святые, такая удивительная программа святых, не 21 святой, что крест, подобный Корсунскому, находится не где-нибудь, а в московском Кремле. Что это такая вот историческая значимость святыня не просто для Переславля, а для всего русского народа. Но вот как-то вот нас Господь не оставил выбора, я бы сказала. То есть вот этот вселенский уровень размышлений – он как проник в нас с самого начала. То есть, вот как это, такая святыня. Потом проходит ряд лет, и мы оказываемся у стоп Гаденовского креста, когда мы начинаем осознавать, что это вообще за святыня, в чем ее уникальность и какова она по времени его явления, что было значимого для этого 15 века, когда явился крест. Мы тоже погружаемся в вообще удивительнейшие события, которые на самом деле очень много говорят о сегодняшних наших тоже вопросах, которые задают нам истории, которые ставит перед нами Господь. Опять же, выбор, второй выбор веры, когда мы не идем на согласие с Уни, когда мы ставим всего митрополита, когда Русь превращается в централизованное государство под властью Василия II, когда на самом деле возникают вот эти самые два крыла двуглавого орла, которые впоследствии, там, через столетия уже там, возглавляет царство Иван Грозный. И вот все это, как бы, как квинтэссенция этих событий является в 15 веке опять же, связанной с нашей святыней. Ну как здесь можно не задуматься о вот, вот этих больших предназначениях действительно всеобщих, не просто наших личных. Ну я не знаю, почему так получается, но не подумать об этом мы не могли. К 600-летию явления Гаденовского креста готовится
1: множество замечательных событий. Матушка, проводя для участников чтений экскурсию к строящемуся храму Святой Софии при мудрости Божией, рассказал о том, что в Годеново появится новый памятник с образами святых равнопостольных царя Константина и Елены. Какая большая ответственность на чтениях была возложена на выступающих, чтобы донести до слушателей, почему, например, так важно чувствовать нашу преемственность от Византии и понимать концепцию «Москва, Третий Рим», сформулированную в начале XVI века иноком Филофеем, монахом Псковского или Азаровского монастыря. Но, ну, по словам Александра Николаевича Ужанкова, Русь смогла развить эту идею в эпоху царя Иоанна Грозного.
9: А потом уже, когда летописание заканчивается в конце 15 века, когда ожидался конец света, появится новая теория – Москва-Третий Рим. Но она же продолжение той же самой теории, потому что теперь уже Третий Рим, потому что два пали, Третий эту благодать в себе держит, и простоит он ровно столько, и весь мир простоит ровно столько, сколько русский народ будет удерживать эту благодать. И дальше Москва-Третий Рим трансформируется в новую идею – Москва-Новый Но а Теперь уже и идея симфонии власти, которая была в Византии, да, Духовной, обретает еще дополнительную мотивацию. Да? Москва – это земная икона горне Иерусалима. И тогда уже в Москве придается функция именно как духовной столицы христианского мира. Потому что другие-то христианские столицы пали. И хотя патриаршество исторически было пятое в Москве, ну 1589 год, но получилось, что к тому времени, в 17 веке, оно становится первым своей значимости. Иерусалимская тоже была, Антиохийская тоже была, но по значимости вот как удерживающего крест Господень, это было русское царство, московское царство. И вот это было самое главное, потому что когда пал Константинополь в 1453 году, по сути дела погибает и последний византийский император Константин XI. И тогда восточные патриархи обращаются к молодому Ивану Васильевичу, очень не грозный, 17-летнему юношу, чтобы он принял монарший венец. Он же не думал, молодой человек, о том, чтобы стать царем. Это восточные патриархи. Только в 1547 году мы знаем, что он учается на царство, но только в 1562 году восточные патриархи, там будут поместные соборы, они утвердят этот титул, закрепят за русским царем. И тогда получается так, что русский царь становится царем всего православного мира. И тогда, естественно, После этого открывается патриархия московская. Но если царь, он самодержец всего православного мира, то, естественно, и патриарх, он тоже духовный водитель этого православного мира. И вот эта тенденция, опять же, симфония власти, она и будет проявляться, ну, собственно, до Петра Первого.
1: Каким же открытием для человека может стать посещение Гаденова? Как только вы свернете с трассы, вас будут встречать дивные образы царственных страстотерпцев кому посвящен Нижний храм, строящийся Софии, А рядом с храмом святителя Иоанна Златоуста высится памятник, изображающий царя-мученика Николая II, царицу-мученицу Александру Федоровну и их чудесных детей, царевича Алексея и великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию Анастасию. С другой стороны храма дивный образ святого преподобного Серафима Саровского, старца которого прославил святой император. Как переплетаются гадены, Гаденова, ставшим, по словам Глеба Ефремова, Россия в миниатюре, столько ее живоносных источников.
0: Мне кажется, Гаденово это сгусток всего, что есть в России. Матушка за счет своего разнопланового опыта туда все концентрирует. Поэтому Россия не представляется без Серафима Саровского, без царской семьи, без символа креста, который символ православия. Без теперь нового Софийского собора, который как перенимающая вообще эстафету от Византии. Тоже такой образ. Поэтому, мне кажется, это все как небольшое государство Гаденова. И ты в нем себя чувствуешь как в строящемся новом таком мире. Поэтому для меня эти образы, они как бы естественны. Каждый неразделим и друг друга дополняет. И там появится еще новая какая-то скульптура. Я думаю, она только украсит как бы эту всю картину. И нет такого, что что-то выбивается.
1: Я спросила Матушку стулью, как входила одна за другой в эту многолетнюю балладу Агаденова «Та или иная мелодия. Тот или иной период русской истории».
2: Мы все эти темы открыли прежде всего для себя. Но путеводной стрелкой наших открытий становятся исторические события. Вот когда мы приближались к юбилею вот этой столетней мученической кончины царской семьи, ну как было не задуматься, а что это было для нас, для русской истории. У всех у нас есть личная история, у меня в семье тоже есть личная история, когда вот мои предшественники, мои отцы и деды о жизни реальной, которые мне известно, тоже это отошли от веры, тоже была попрана вот эта вот державная история лично в семье моей семьи, и поэтому, конечно, как личный вклад и как собственное осознание той трагедии, которую пережил русский народ в двадцатом веке, мы не могли внутри себя оставить это замолчать, это переживание. Но учитывая, что в нашем коллективе оказался такой выдающийся скульптор, как Сергей Юрьевич Бычков, руками которого совершаются такие, на самом деле, знаковые и значимые события, как раздвижение памятников, то, конечно, мы соединили усилия. Идея наша воплощения Сергея Юрьевича, в результате оказывается, что есть о чем подумать и не только нам, а действительно остановиться взором на этих событиях и засвидетельствовать для себя отношение к этим событиям. Многое в нашей жизни происходит как бы не от нас самих, но если это происходит по воле Божьей, мы понимаем, что на это Господь посылает помощь на реализацию вот этих мыслей. И когда оно осуществляется, мы только можем вославить Господа и изуметься Его промыслу. Потому что в своих собственных мечтах я так высоко, конечно, не мечтала, что это вот вот возможно. Но Господь осуществил. Одним из больших
1: потрясений на чтениях для меня был рассказ священника, который служит в Гаденовском храме ночной литургии. Ирий Игорь Мухин поделился, что к кресту приезжают люди, которые не знают даже иногда, что такое среда и пятница, но они едут в Годеново как в последнюю инстанцию, где им смогут помочь.
8: Два года назад Матушка благословила две же недельные ночные литургии Годенова, который очень полюбил народ, приезжающий из многих регионов России и зарубежья. Сложилась традиция восторговляющих бесед с чаепитием после службы, которую Матушка гостеприимно благословила проводить в трапезной. Вот, например, в прошлую пятницу на ночной литургии было 100 человек, с пятницы на субботу – 120. Трапезная забита. Вот для нас это тоже явилось таким, даже неожиданностью, такой формат общения. И, несмотря на то, что у нас не мужской монастырь, где, например, в Лавре, в Оптине могут пос ставить сразу же там 10-20 монахов. Для наших батюшек, конечно, это очень напряженное служение, и есть за что уважать наших батюшек. Беседы, ответы на вопросы оказались очень востребованы.
1: Так много вопросов возникает у человека, который переступает впервые порог храма. Но какими бы глубокими смыслами не вдохновляло его посещение святого места, оно незримо раскрывает его огрубевшее без Бога сердце. Я очень благодарна всем участникам конференции, что они подарили слушателям «Радио Вера» свои мысли. И особенно мне запомнили слова его преосвященства, владыки феоктиста, епископа Переславского и Углического, о том, к чему призывает нас Гаденовский крест.
8: Ну, я не
7: являюсь специалистом в истории или в истории Софии. Это не та область, в которой я хорошо ориентируюсь, потому что я никогда специально не занимался этим. да. И естественно, что мои размышления, они в любом случае будут дилетантскими и, может быть, даже наивными. Я могу об этом говорить только лишь через общий евангельский или шире там, контекст священного писания. Бог... Это мысленно прослеживается, что в Ветхом Завете, в Завете. Желает каждому человеку спасения. И естественно, что Бог делает и сделал, может быть, уже все для того, чтобы это осуществилось. Чтобы каждый человек мог обрести спасение в Христе Иисусе и блаженной вечности. Святыни, чудеса, знамени – это лишь то, что нас должно как-то подвигнуть к следованию в евангельскому пути. Бывает, что мы достаточно далеко уходим от Бога. Бывает, что мы увлекаемся какими-то житейскими задачами. Бывает, что мы делаем из христианства идеологию, начинаем mm -hmm. размышлять о собственном месте, особом, особом пути. Но тогда Бог приходит и через святыни, mm -hmm. в том числе, напоминает нам об евангельских истинах. Напоминает нам о том, что Царство Христово наследует не неуспешные, знатные Великие, богатые, а нищие духом и смиренные, плачущие и кроткие. Поэтому я думаю, что размышлять о собственном величии на основании того, что у нас множество святынь, крайне неразумно. А разумнее было бы подумать о том, к чему эти святыни нас должны принести в личностном смысле. Сегодня, да, действительно, Гадемский крест, он популярен. Люди едут, слава Богу. И хочется надеяться, что люди едут к нему не только за тем, чтобы там попросить о чем-то житейском, преклоняя колено своего креста, а и за тем, чтобы подготовить свою душу, себя самого к исполнению христовых слов, к взятию того креста, который Бог нам дает, и к несению его с тем, чтобы быть христовыми учениками.
1: Особенным открытием на чтениях был доклад ведущего художника-реставратора отдела реставрации древнерусской живописи Государственного русского музея в Санкт-Петербурге Михаила Михайловича Бушуева о том, как реставрировали Гаденовский крест. Михаил Михайлович показывал фотографии, которые отражали поэтапно, каким они увидели распятие с Рудольфом Александровичем Кесаревым и какими кропотливыми трудами, шаг за шагом, в течение двух лет они как бы оживляли крест. Как руки Спасителя отходили от плеч. Павлу, появляющейся основой росписи его главы, можно было отвернуть как страницу в книге. Не запомнилось, что глаза у Христа были изображены открытыми. Но это не триумфальный крест, который воссоздавал образ воскресшего Господа это страдающий на кресте Господь Иисус Христос. Вспоминаются Его слова которое запечатлел в 19 главе Евангелия святой апостол-евангелист Иоанн Богослов. Слова Господа, сказанные им со креста, Божьей Матери, своему ученику и своему Отцу. Вглядываясь в лик Спасителя, хочется услышать, чему Его образ учит и нас с вами. Страдающий на кресте Господь учит нас любви. Его крестная жертва, Его раны – его терновый венец и капли крови на лице призывают нас к состраданию к чужой боли и милосердию к ближним. Его широко распахнутые, обнимающие весь мир, руки призывают нас к миру и взаимопониманию. Его кроткий, любящий взгляд учит нас самому бережному отношению к каждому человеку, встречающемуся на нашем пути. Господь на кресте учит всех мужеству и терпению». Он воспитывает нас своим примером, ручая покрову Божьей Матери, всегда стоящей у Его креста, как своих учеников, верных Своему учителю.
0: «Места и люди».